0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава тринадцатая. Тобольск. Дом губернатора. С четырнадцатого августа по седьмое сентября тысяча девятьсот семнадцатого года. Продолжение. Прошла всего неделя жизни в доме бывшего Тобольского губернатора. И как-то незаметно, благодаря размеренности ежедневного распорядка, в существовании царской семьи установился покой, которого в последнее время так не хватало в царском селе. Утренние ранние чаепития с горячими булками, занятия младших детей до завтрака, после него долгая прогулка, ланч, снова занятий и, наконец, обед – когда у стола собиралась не только семья, но и свита. Вечерами в гостиной император или Валя Долгоруков изредка и месье Жильяр читали вслух, потом желающие играли в карты, шашки или лото. Взрослые почти каждый вечер бурно обсуждали новости из столичных газет, сумбурные и часто страшные. И хоть столичная пресса попадала в Тобольск с недельным опозданием, от этого политические бури и военные сводки не казались менее волнующими. В свистопляске событий, о которых шумели газеты, Алексей вообще уже ничего не понимал, но интуитивно чувствовал, что и остальные тоже не в состоянии осознать тот ужас, что катился почти осязаемой волной по России или теперь просто по огромному пространству Земли, занимаемому ее народом. Достаточно быстро, несмотря на повсеместную неразбериху, в Тобольский дом арестованным стали приходить письма и телеграммы. Император получил послание от матери и сестер, живущих в Крыму. Это была настоящая радость. Наконец-то он смог после долгого времени полного неизвестности узнать об их судьбе. Оживающая переписка становилась настоящей отдушиной для начинавших скучать от ежедневного однообразия великих княжон и тоскующей о своих подругах государыне. Только Алексей по-прежнему не разделял этого всеобщего увлечения, а также, как и дома, с плохо скрываемой скукой, слушал чтение полученных посланий, с которым к нему постоянно приставали сестры и мама. Он искренне не понимал, чему они радуются, если во всех письмах адресаты жизнью своей были недовольны, ничего хорошего, приятного не сообщали. Откуда бы письма ни приходили из столицы, Крыма, Москвы или любых других мест, у всех людей были проблемы и неприятности. К концу августа стало понятно, что без особого распоряжения правительства никто не разрешит царской семье хотя бы ненадолго прогуляться по городу и его окрестностям. Жизнь была ограничена высоким забором, особняком, садом да частью огороженной улицы перед домом. Табольцы по-разному относились к месту, ставшему пристанищем для вгустейшей семьи. Здесь, как у парохода Русь, на пристани толпы народа больше не собирались. Стража категорически запрещала прохожим останавливаться надолго у губернаторского дома. В большинстве горожане снимали шапки и кланялись, проходя мимо особенного дома, пугающего охраной и высоким забором, от того напоминавшего тюрьму. Но были и такие, кто грозил кулаком или плевал в его сторону. К первым, как правило, подбегал кто-то из солдат охраны. Господь богаче вежливо, но настойчиво просил надеть головной убор, а простой люд охаживал криком и бранью, так что несчастный крестьянин, нахлобучив шапку, старался побыстрее унести ноги. Нагрозивших царской семье просто не обращали внимания, Впрочем, им также не разрешали надолго задерживаться. Вечерами, пока не стемнело, княжны любили усаживаться на широких подоконниках в своей комнате. Теплая сухая погода, устоявшаяся в конце лета, позволяла держать окна открытыми, из них можно было рассматривать расположенную рядом улицу. Со второго этажа отлично были видны гуляющие или спешащие по своим делам табольцы, их одежда, прически, поклажа. Куда шли все эти люди, как они жили? Сестры могли только догадываться. Иногда они придумывали имена понравившимся или, наоборот, неприятным людям, сочиняли им судьбы. Особенно такое развлечение нравилось Анастасии. «Смотрите, какая миленькая, пухленькая девчушка!» – кивала она в сторону, пробегавшей мимо босоногой девочки лет семи. «Ей подойдет имя Фекла». «Или Настюша». Она самокритично погладила свой располневший животик. Старшие сестры улыбнулись, а Мария сделала вид, что не услышала неуместную шутку. Хотя она и похудела, но по-прежнему остро переживала любые разговоры о лишнем весе. «Наверное, она дочь небогатого купца», – предположила Мария. «Скорее, крестьянина», – не согласилась Татьяна. «Она басая. «Тогда зажиточного крестьянина», — поддержала сестру Ольга. «Платье у нее неплохое». Княжны первыми заметили человека, который несколько раз в неделю стал приходить к их дому. Это был отставной военный, сухой, морщинистый старик. Он никогда не подходил близко к дощатому забору вокруг особняка. Стоял всегда на другой стороне улицы, поэтому солдаты не сразу его замечали или, может, делали вид, что не замечают. Старик был одет в сильно поношенный парадный офицерский мундир, который украшали несколько орденов. Бог знает, за какие подвиги полученные и в какие давние войны. Сняв форменную фуражку, держа ее на локте согнутой руки, боевой офицер каких-то давно прошедших сражений склонив голову, часами простаивал у царского дома. Никто не спрашивал, что нужно ему, зачем он приходит. Сгорбленная фигура старика, трогательная и печальная, вскоре стала почему-то необычайно дорога всем обитателям дома. Он пришел, как правило, первой замечала его Анастасия и сообщала о остальной семье. Княжны придумали старику героическое прошлое. Алексей, который никогда не мог долго усидеть с сестрами на подоконнике, ему сразу становилось скучно бесцельно разглядывать людей. Этого человека старался получше рассмотреть, особенно его награды. Даже император, поддавшись всеобщему интересу, подходил к окну взглянуть на старика. А императрица, посмотрев на странного посетителя только однажды по просьбе дочерей, вдруг расплакалась и долго не могла успокоиться. Никто из окружающих не стал спрашивать о причине слез. Только при не больше старались не вспоминать об удивительном старике. Постепенно на странного офицера обратили внимание и солдаты. Вскоре, по приказу отрядного комитета, его почти сразу начали прогонять. Он уходил не споря, но через несколько дней вновь возвращался на свою удивительную вахту, по какой-то ведомой только ему одному причине. К новой жизни постепенно привыкали. Комнаты у всех быстро стали уютными. Сложнее оказалось обустроить двор. Но шаг за шагом очистили грядки в саду, мужчины начали мастерить лавочку на площадке у дома. Вечером после обеда кофе подали в гостиную на втором этаже. Комната эта была небольшой, но зато, наверное, самый славной в доме, с двумя диванами и несколькими креслами. Недостающие стулья лакеи принесли из большой залы, поставив их у двух одинаковых столов с резными ножками из гарнитура кого-то из табольцев. На днях их купил заботливый комендант. Императрица отказалась играть в безик. Ее постоянный партнер генерал Татищев уже несколько дней не приходил к обеду, после того, как получил телеграмму о смерти матери. Самым болезненным в этом известии для генерала оказалось то, что скорбная телеграмма пришла только через неделю после похорон, как и вся приходящая в Тобольск почта. Целых семь дней он не знал о своем горе, жил обычной жизнью, когда несчастье уже произошло. И это его по-особенному ранило. Ему казалось, любящий сын должен почувствовать такое, а он не смог. Сколько окружающие не убеждали генерала, что тут никакой его вины нет, ничего не помогло, вскоре от горя он слег, полностью отдав себя заботам доктора Боткина. Императрица взяла спицы и пряжу, Алексей недавно уже получил от нее в подарок шарф, связанный ею по дороге в Тобольск. Теперь она принялась вязать ему теплые носки для будущих сибирских холодов. Мужчины с разрешения государы не закурили и принялись за ожидавшие их газеты, пришедшие днем, которые на самом деле тоже были недельной давности. «Господи, помилуй!» — повысил голос император, просматривая новости. «Все еще хуже, чем я думал!» Наши войска снова отступают, и это после удачного наступления, когда, казалось, еще немного, и мы победим. Могла закончиться эта война». Князь Долгоруков покраснел и опустил глаза, будто в чем-то был виноват. «Пишут, что солдаты, поддавшись пропаганде, бросают оружие и оставляют свои позиции без боя», объяснил он Татьяне и Ольге, которые, после горьких слов государя, оставив рукоделие, смотрели на отца. «Без боя?» – Алексей, игравший с мадам Шнейдер, Марией и Анастасией в лато не сразу понял, о чем речь. «Уходят, не стреляя, папа. Это правда?» «Так пишут все газеты», – пожал тот плечами. «Нет оснований им не верить». В этот момент в комнату быстро вошел доктор Боткин и сразу привлек всеобщее внимание. По блестящим глазам и многозначительной улыбке обычно невозмутимого врача стало понятно, что у него новость – Судя по всему, хорошее. Как Илья Леонидович. Государь для начала справился у него о здоровье генерала. Ему лучше, Ваше Величество. Без посторонних приближенные по-прежнему обращались к членам царской семьи согласно их титулам. «Мне кажется, вы что-то хотите нам рассказать, Евгений Сергеевич», не стала скрывать свое любопытство императрица. «Только что приехал мой коллега!» Он, не скрывая удовольствия, широко улыбнулся. «Доктор Деревенко!» — вскочил Алексей. «А Коля приехал?» в вмиг было забыто. «Да, Владимир Николаевич приехал с семьей». «Вот отличная новость!» Цесаревич покружил по комнате, стараясь заглянуть каждому в лицо, чтобы все разделили его радость. «Теперь Коля будет приходить ко мне. Я письмо ему напишу!» Рванулся он к двери. — Ваше Высочество, Владимир Николаевич только завтра нанесет вам первый визит, — остановил его доктор. — Хорошо, утром напишу, — неохотно согласился цесаревич. — Не пора ли тебе отдыхать? — покачав головой, императрица показала на часы, на которых было почти девять. — Нет, мы в Латони доиграли. Он сразу вернулся к брошенному занятию. — Ты уж или с нами играй, или пробурчала для порядка Анастасия, положив рядом с собой на диван заснувшего у нее на руках пса. Джимми потянулся, вытянул лапы, но не проснулся. «Давайте продолжать», кивнул Цесаревич госпоже Шнейдер. «Надо же, Коля в Тобольске!» улыбнулся он мечтательно. «Интересно, когда он сможет прийти ко мне?» Вопрос явно никому не предназначался, поэтому никто на него не обратил внимания. «Двадцать восемь!» – торжественно произнесла Екатерина Адольфовна, достав из бархатного, расшитого золотыми нитями мешочка, очередной бочоночек с нарисованной на нем цифрой. «Алексей, ну что ты?» – поторопила Мария задумавшегося брата, когда они с Анастасией быстро проверили свои карточки с цифрами, а он на свои даже не взглянул. «Давай быстрей!» «Ты будешь играть или нет?» – разозлилась Настаська. «Посмотрите, нет у меня двадцать восемь», — отмахнулся он в ответ. Госпожа Шнейдер вновь запустила свою узкую, сухую, в кольцах руку в заветный мешочек. «Теперь мне будет спокойней». Императрица прилегла на диванчике, где сидела одна, среди подушечек, которые переложила удобным для себя образом, две под спину, три под ноги, одну под локоть, с Владимиром Николаевичем. «Почему вот только они зубного врача к нам не пускают?» Потерла она щеку, посмотрев на сидящую рядом на кресле камер Юнгферу Туттельберг. «Я не сплю вторую ночь. Снова зубы и моя невралгия». Невообразимо! Надменное лицо камер Юнгферы Марии Густавовны стало еще строже, хотя это казалось невозможным. Отказать Ее Величеству в медицинской помощи, когда она столь в ней нуждается. «Низость!» Вынесла она приговор неведомым преступникам. «Я не раз просил дать разрешение на приезд к нам зубного врача», отложил газету император, посмотрев на жену. «Пока отказывают. Комендант безотрядного комитета этот вопрос решить не может, а солдаты ждут приезда нового комиссара. Но никто не знает, когда он приедет». Скорее бы он приехал, раз без него ничего нельзя», вздохнула императрица. «Хорошо, что у нас теперь два доктора», кивнула она Боткину. «Слава Богу, что Владимира Николаевича будут пускать. Бедная Рита, может быть, она уже дома?» Вспомнила она свою юную фрейлину Маргариту Хитрово, которая несколько дней назад приехала из Петрограда, но ее не пустили в губернаторский дом. После допроса и обыска отправили назад в столицу. Я видела ее только в окно. «А Настенька как?» – спросила государыня у Боткина, который, как врач, мог видеться со всеми арестованными и даже свободно передвигался по Тобольску, а сидящий под домашним арестом фрейлине Анастасии Гендриковой, без разрешения посмевшей встречаться с опальной Ритой. Ее снова обыскивали, не объясняют, что ищут». «Наверное, подозревают, что Рита могла ей что-то передать, только непонятно что», – пожал плечами доктор. «Бедная Настенька», – вздохнула императрица. «Не волнуйтесь, Ваше Величество», – отодвинув чашку с недопитым кофе и положив на освободившуюся на столе место газету, месье Жильяр попытался успокоить императрицу. «Я тоже сегодня видела Анастасию Васильевну. Она отлично держится». «Хорошо, если так», – потерла виски государыня. «Ну что ты делаешь?» – возмутился Алексей, заметив, что Анастасия поставила бочонок на цифру, которая не была названа. «Так нечестно! Опять обманываешь!» «Я случайно!» – пожала плечами Плутовка. «Это же не первый раз!» – продолжал он возмущаться. «Настя!» – обиделась и Мария. «С тобой играть невозможно!» «Екатерина Адольфовна, скажите ей!» «Седьмого номера не было!» – спокойно навела порядок невозмутимая госпожа Шнейдер – «Пожалуйста, освободите эту клетку», – показала она пальцем на одну из фишек на карточке Анастасии. «Подумаешь, ошиблась», – Швыбзик убрала бочоночек, ставший поводом для возмущения партнеров по игре. «Тише, вы всем мешаете», – не выдержала императрица. Дети сразу притихли, а Екатерина Адольфовна извинилась, хотя замечание было сделано не ей. Уже лежа в постели, Алексей с удовольствием помечтал о том, как интересно будет вновь поиграть с Колей, потому что с солдатиками одному воевать скучно, они лежали в коробках без дела. Только пара десятков самых любимых расположилась на столе, и он решил завтра срочно поставить туда остальных. Еще цесаревич подумал о словах мамы, что на днях они с папой решили прибавить еще несколько уроков для детей. Впервые разговоры об усиленных уроках его не расстроили. Постоянно находиться в доме становилось нестерпимо скучно. Лото, игрушки, карты начинали надоедать. Прогулки во дворе на небольшом пространстве, огороженном забором, мало радовали. «Поэтому пусть будет побольше уроков», — решил Алексей. «Они станут хоть каким-то занятием. Бездельничать целый день было невыносимо». Он улыбнулся, неожиданно пришедшие забавные мысли — Ему раньше в голову никогда не приходило, что, будучи здоровым, можно скучать. Еще полгода назад только болезнь делала его жизнь сотворнической, невыносимой тягучей. А вот теперь он уже долгое время был здоров. Но какая несправедливость! Снова заперт, да еще в чужом особняке, в незнакомом городе, который к тому же посмотреть не разрешали. От досады он даже несколько раз перевернулся в постели сбоку бок. Чтобы успокоиться, решил прочесть про себя несколько молитв. После них действительно на душе стало легче. Сразу почему-то вспомнился симпатичный Тобольский батюшка, как благодарна ему мама за то, что тот почти каждый день проводит для них в доме службы, и монахи не приходят с ним хорошие, приносят много вкусной еды из монастыря. Мама с сестрами готовят к службе в зале перед иконами в углу подобие престола алтаря, Покрывают высокий стол красивыми салфетками, собственноручно вышитыми золотыми и серебряными нитями. Дьякон возжигает фимиам в кадиле, начинает сладко пахнуть церковью. От воспоминаний как будто и правда запахло ладаном, и Алексей незаметно сдался сну. Перед утром на рассвете цесаревич несколько раз просыпался от непонятной тревоги, из-за неясных видений, которые проносились без следа. Невозможно было понять, от чего замирало сердце. Однажды на глазах даже остались слезы, но их причина не отложилась в памяти. И вдруг картинка стала яркой, четкой, как действительность. Ему никогда не снилась музыка. Вот и сейчас она зазвучала где-то внутри него самого четкими торжественными аккордами заполняющими пространство так, что от нее нельзя было укрыться. Она звучала в незнакомом храме, который быстро на глазах расширил свои белые, совсем без росписи, стены до размеров огромного собора. У Алексея захватило дух от высоты сводов, уходящих к изогнутому потолку купола. Внизу стояли люди, плотно прислонившись друг к другу плечами, и все смотрели на него. Неожиданно они расступились, от алтаря к нему навстречу пошел священник в старой потертой монашеской рясе с большим из простого металла крестом. На вытянутых руках он нес корону. Алексей мог поклясться, что где-то видел это славное, доброе, старческое лицо. То ли это был кто-то из святых с образов над маминой или его кроватью то ли тот странный старик, что здесь, в Тобольске, часто стоял у дома приютившего их? Старик поманил его к себе, не движением руки, а одними глазами. Алексей пошел к нему, хотя идти среди толпы угрюмо молчащих людей было очень страшно. Необычный священник высоко поднял руки над головой Алексея, надел на него корону и сказал совсем не торжественно, а скорее грустно, «Венчается!» Больше цесаревич ничего не успел услышать, потому что Нагорный, тихо зашедший в комнату, случайно задел книгу на краю стола, та упала, и хотя звук получился не очень громким, Алексей сразу проснулся. «Простите, ваше высочество», — расстроился матрос. «Я не специально. Надо ж, как неловко получилось. Будете дальше спать?» «Послушай». Цесаревич еще был под впечатлением необычного сна. Мне старик в церкви приснился. Он корону мне на голову надел. Людей вокруг было много. Только досмотреть до конца я не успел. «Так что ж, почему ты перекрестился, дядька? Известное дело. Наследник вы, как ни крути, ваша эта страна, чтоб злодеи не говорили». «Думаешь, к этому сон?» «А еще к чему такое цесаревичу привидеться может?» Кто знает, как дело дальше повернется. А если дойдет до людей, что без царя совсем плохо, без царя как в голове нельзя, так и в жизни, может, сон и в руку будет. Что, не понял цесаревич? Ну, в смысле, сбудется. Продолжение следует.